0: La vida consta de aprendizajes, cambios, crecimiento, amores y desamores. Todos en esta vida venimos a aprender algo. Pero para eso necesitamos retos, caos, altos y bajos. Pero tú, ¿con qué te quedas? Hola a todos y bienvenidos a ¿Con qué te quedas? Este espacio de reflexión, crecimiento y sanación donde vamos a estar cuestionando la vida y nuestros aprendizajes para conocernos, dejar de repetir patrones, amarnos y mucho más utilizando herramientas como numerología, grafología, astrología y claro, todo esto de la mano de muchos invitados increíbles. Yo soy Pamela Cervantes, también conocida como PAM o PAM1111 y no saben lo feliz que me pone poder compartir con ustedes en este espacio y estos momentos. Espero que se vuelva su espacio favorito para pasarla bien, aprender y más que nada reflexionar y cuestionarse lo necesario, porque sin cambio no hay crecimiento. Así que durante estos minutos, permítanse ser su prioridad. Y bueno, qué mejor forma para comenzar e inaugurar este espacio que hablando de amor propio. Y claro, quiero que sepas que nada es casualidad, así que si te encuentras aquí, es por algo. Y quiero decirte que esto de no tener casualidades, también me refiero a este podcast de ¿Con qué te quedas? Porque vamos a tener 8 episodios por temporada, porque el 8 numerológicamente nos habla de sanación y también nos habla del éxito que claramente queremos que tú también vayas consiguiendo en este espacio así que bueno, ahorita es la temporada 1 y qué mejor forma que representar el 1 que numerológicamente nos habla de ti, de tu independencia tu liderazgo, de todo tu conocimiento. así que es justo lo que queremos hacer en esta temporada y vamos a hablarlo desde el amor propio así que dime, ¿cuántas veces has estado solo contigo? y me refiero a solo sin distractores, sin libros celular, música, realmente escuchando tu cuerpo y tus propios pensamientos teniéndote como compañía dime cuando pasa eso o nunca ha llegado a pasar, pero si ha pasado, ¿cuántas veces has sentido que es difícil? o que también sientes una incomodidad o un vacío, bueno si, se des si de eso se trata es necesario poner a trabajar ese amor propio cuando puedas disfrutar de tu propia compañía sin sentir ese vacío soledad o algo raro habrás dado un gran paso, pues habrás aprendido a disfrutar de tu propia compañía y recuerda, el amor propio también consta de cómo te sientes cómo te tratas y cómo permites que te traten Así que bueno, recordemos que el amor propio es más que ponerte una mascarilla y decir que te amas y te aceptas. Es el valor personal, saber poner límites, reconocer tu esencia. Es poder estar bien contigo y cuidarte. Nuestra vida está condicionada por nuestra percepción y eso incluye tu propia percepción. Así que dime, ¿quién eres? ¿Cuál es tu potencial? No, no quiero tampoco generarte un momento de colapso y que me digas como quién soy o me digas, ah, pues soy Pamela, tengo 23 años, mucho gusto. No, ¿cuál es tu esencia? Realmente, ¿qué es lo que te está identificando o te hace diferente a los demás? Porque todos tenemos algo que nos hace diferentes. Todos tenemos una misión en esta vida que venimos a cumplir. Entonces, quiero que tú me digas cómo estás cumpliendo esa misión, quién eres y qué te está ayudando a llegar a esta misión. Así que bueno, esto es parte de tu valor personal y eh, es por esto que te quiero recordar que el amor propio es más que ponerte una mascarilla y decir que te amas y te aceptas. O sea, es saber poner límites, cuidarte, trabajar en ti y todo esto depende de cómo te sientes tú para poderlo proyectar a los demás. Así que bueno, el amor propio depende de nuestra voluntad para querernos. Cuando los individuos reconocemos que el amor propio es porque se ha alcanzado un equilibrio entre el estado anímico y nuestra autoestima reconocemos y valoramos pero también nos respetamos y aceptamos y gracias a eso podemos superarnos cada día y así podemos formar parte de esta autoestima y podemos sentirnos bien con nosotros solos sin compañía y sin distractores así que ese es mi primer reto para ti realmente me encantaría que pudieras pasar unos minutos contigo sin tener que tener un libro o tu celular o alguien a tu lado para pasarla bien, cuando realmente desde ese silencio no se vuelve un silencio incómodo sino que disfrutes tu compañía y digas cómo es que me encanta estar conmigo porque si a ti te encanta estar contigo a las personas también les va a encantar y no lo hagas por pensar en otros este es el momento de pensar en ti así que si lo estabas haciendo es otro punto a trabajar tienes que empezar a ponerte como prioridad recordemos que siempre tenemos el cliché de las medias naranjas y que necesitas buscar a tu otra mitad ¿Por qué una mitad si tú ya estás completo o completa? Tú ya eres alguien entero, una naranja completa. Así que no tienes que buscar mitades, no se trata de alguien que te complemente. Puede potenciar o potencializar tus habilidades y a ti en general. Pero no quiere decir que te necesita completar. Así que bueno, entendiendo esto, justo por eso este primer episodio, quiero que hagan esta reflexión para conocerse, porque recuerden que para poderse amar necesitan conocerse y necesitan estar bien con ustedes mismos y es algo esencial y es el pilar y como les digo, primer episodio de la primera temporada de Con qué te quedas me encantaría que se queden con una reflexión de con quiénes son, cuál es su misión cuál es su esencia, no solo se trata de lo superficial de pues soy una persona y te empiezas a describir físicamente o dices tu nombre o dices tu edad, que es lo típico cuando alguien te pregunta quién eres o qué haces o cuál es tu licenciatura o tu ingeniería o que estudiaste, pero eso no te define, ¿qué es lo que realmente te define? Y les digo, otra vez, no quiero que entren en un colapso y que en lugar de salir con más eh, respuestas, salgan con dudas. Que claro, me va a encantar cuestionarlos aquí de todo, porque de esto se trata, ¿con qué te quedas? Es una reflexión. Pero obviamente también les voy a aportar ciertas herramientas para que descubran ese camino. Por ejemplo, en esto, yo sé que les encanta a los que ya me conocen la numerología, así que claramente tenía que inaugurar este espacio con una herramienta de autoconocimiento como la numerología. Así que bueno, no me adelanto porque ya saben cómo soy y luego empiezo a hablar de otras cosas. Así que vámonos retomando. Así que bueno, como les mencionaba, el amor propio depende de nuestra voluntad para querernos, realmente querer ese cambio. Cuando los individuos reconocemos el amor propio, tal cual es este equilibrio que tú ya has podido superar y que has buscado este cambio. Y por lo mismo, sientes que puede ser difícil tener una alta autoestima si no hay amor propio. No te valoras, no pones límites, permites que las personas pasen por encima de ti. ¿Por qué? Porque como te tratas, te tratan. Tú dejas o pasas o desdibujas ese límite. Así que en este momento tú vas a empezar a trabajar tanto en ti para saber qué quieres, cómo lo quieres, cómo lo vas a lograr, pero también qué es lo que no vas a estar dejando pasar y qué límites tienes que poner. En pocas palabras, es el autoconocimiento. Así que te repito, qué tanto te conoces. Sin autoconocimiento no puede haber amor propio, porque ¿cómo puedes amar algo que no conoces? Y ya sé, algunos me pueden decir, uy, no, yo amo personajes de películas, de libros, y créeme que los amo y no los conozco. Es una idealización. Entonces también... Y hey, ya lo hablaremos en la segunda temporada, porque claro que la segunda temporada, como les dije, aquí no hay casualidades, y en la segunda temporada viene todo lo que tiene que ver con amor, porque ustedes, ustedes saben que numerológicamente el 2 nos habla justamente de la pareja, del amor, de, las, de los sentimientos, también la hipersensibilidad, así que vamos a estar trabajando todo eso, pero paso a paso, ahorita vamos a conocernos. Así que a lo que voy es que no puedes amar algo que no conoces. Si lo amas, realmente es una idealización. Estás idealizando un personaje y lo estás generando a tu manera. Entonces, si tú no te conoces, ¿cómo puedes amarte? Y bueno, en este primer episodio me encantaría que te conozcas más. Y no me refiero a que me digas otra vez todo lo clásico, sino tu esencia. Vámonos a tu esencia, tu personalidad y eh, vamos a ayudarte con esto de la numerología. Así que si sí, esto va a ser un programa interactivo. Lo que voy a buscar es que salgas con respuestas y no solo con preguntas, que puedas encontrar un poco más de esta esencia de acuerdo a tus números. Pero bueno, creo que es necesario comenzar aclarando qué es la numerología. Bueno, pues esta es una herramienta que te permite descubrir el potencial cualidades y talentos que te facilitarán cumplir tu misión en la vida. Esa misión que te dije al principio que a lo mejor tú no sabías o todavía no la descubres no te preocupes, de hecho tu numerología te ayuda perfectamente a eso para conocer ese camino o guiarte un poco incluye como esta parte de orientación vocacional, entender un poco a qué viniste y muchos ya lo saben o inconscientemente lo saben, así que no se preocupen si en este momento tú dices no tengo idea de mi misión de vida, siempre va a haber un momento para saberlo, créeme que si no, pues nos vendría como instructivo en la vida y la numerología funciona como eso, como un mapa, tal cual alguien te puede dar ese mapa y tú decides qué rumbo o hacia dónde ir, pero al final llegas a esa misión. Así que bueno, esta numerología es esta herramienta que nos ayuda a encontrar estas cualidades y talentos que te facilitan para cumplir esa misión de una manera mucho más fácil y sencilla, no solo para ti, sino para los demás. Así que bueno, la numerología es un estudio que comenzó con Hermes, que vivió en la antigüedad de Egipto, y es a él a quien se le atribuye el origen de este estudio de la numerología, sin embargo, fue Pitágoras el que atribuyó la mayor fuerza al estudio. Por lo mismo, se conoce como numerología pitagórica, que de hecho es la que a mí más me gusta y la que manejo. Hay diferentes tipos de numerologías, pero la numerología pitagórica a mí me encanta y te da demasiada información. Y fue gracias a él que comprendimos que los números tienen un significado interno muy distinto al valor de sus signos. Ahora aquí, si suena como lengua, no están entendiendo a qué me refiero, Vamos a retomar. Los signos representan cantidades, pero los números significan cualidades. Y según Pitágoras, los dígitos del 1 al 9 simbolizan la evolución cíclica del universo. Así que, bueno, el universo todo está ordenado y todo es cíclico, ya que el creador no ha dejado nada librado al azar. Así que de esto se deprende que la casualidad no existe. En cambio, sí existe la causalidad, es decir, la ley de causa y efecto. Así que bueno, para poder conocer la ciencia sobre los números, se necesita conocer el significado de cada uno de los números y la vibración de tu nombre. Y al saber la herencia genética y energética de tus apellidos, logras conocer tu ecuación divina. Así que básicamente todo lo que van a estar escuchando siempre de la numerología son números del 1 al 9, y los números maestros, 11, 22 y 33. Así que desde ahorita van tomando un poco esto para que les vaya ayudando ahorita en el ejercicio que les voy a poner para que se conozcan un poco más. Así que bueno, sí, Pitágoras nos está diciendo que los números tal cual... Eh, nos están dando esta vibración, por lo tanto, esta vibración se interpreta y tiene esta parte de las cantidades y los números son cualidades. Así que bueno, el signo tal cual, ustedes saben el que escriben, o sea, el número cuando lo escriben, ese es el signo y tal cual representa la cantidad. Pero el número es una cualidad. Y esa cualidad es la que te está atribuyendo a ti algo. Tu personalidad, tu esencia. Así que, bueno, les cuento un poco de la numerología o de qué está compuesta un estudio numerológico. Bueno, la numerología te está hablando de tu esencia, tu personalidad, vidas pasadas. Y no, no, ni se me emocionen. No les voy a estar contando qué fueron en su vida pasada porque ya sé que siempre llaman la atención y creen que les voy a decir como, uh, fuiste bruja la vida pasada y te quemaron en la hoguera. No, no se trata de eso. Realmente lo que nos ayuda a la numerología en cuanto a vidas pasadas es saber tu aprendizaje en tu vida pasada, qué fue lo que aprendiste que vienes a desarrollar o a enseñar en esta vida y de eso también nos ayuda a llegar a tu misión y también tenemos tu regalo divino. Así que bueno, tu numerología nos puede estar hablando un poco de esto y por lo mismo te enseña más este autoconocimiento, porque te dice tu personalidad, que es cómo eres ante otros, o sea, cómo te ven esas personas, pero también tenemos la esencia, qué es lo que eres realmente de manera interna, o sea... ¿Qué es lo que eres que a veces ni crees que eres? Porque sí, recordemos que los números tenemos equilibrio y desequilibrio, luz y sombra. Si no te checa o tú dices, yo definitivamente no soy eso, ya sea positivo o negativo, porque créanme que me ha tocado decirles cosas muy buenas a las personas que ellos no se lo creen. Otra vez, amor propio. Entonces, es porque él está en su sombra, no lo han desarrollado. No quiere decir que no sean así. Simplemente no han visto el potencial que tienen y si lo sacan a su luz, se van a dar cuenta que sí lo son. Entonces, la numerología te ayuda a saber ese, cómo puedes mantener tu equilibrio, qué está en tu sombra, qué está en tu luz y cómo puedes volver a sacar a tu luz todo lo que tú creías que no tenías o que perdiste cuando sigue ahí. Entonces, a eso nos va ayudando como esta parte de autoconocimiento en la numerología en cuanto a personalidad, esencia, misión de vida, qué viniste, orientación vocacional. Ah, pero claro, también tenemos nuestro nombre. Y cada letra, aunque tú me digas, pam, ahí no hay números, bueno, por eso Pitágoras es alfanumérico. Lo que nos está diciendo es que cada letra tiene un número también y por lo tanto hay una vibración. Así que lo que hacemos es poder pasar todas tus letras a números poder otra vez reducir a un dígito, porque saben que en la numerología siempre vamos a estar reduciendo todo a un dígito entre el 1 y el 9, a excepción de 11, 22 y 33, que son los números maestros. Y entonces, con esto vamos a poder saber tu herencia energética, tal cual tu familia, porque ellos, uno, escogen tu nombre, dos, te ponen sus apellidos. Ahora, si te ponen el nombre igual al del papá, pues mira, más herencia energética ya estás cargando. Por eso, luego hay ciertas cosas que chocan más o que hay que trabajar muchísimo más con la parte del linaje, de la herencia. Entonces, esa parte de tu nombre te ayuda a entender cómo eres y también qué hay que trabajar en la parte de tu familia o cómo ellos te pueden ayudar a trabajar ciertas cosas. No crean que todo es negativo y que nada más vienes cargando el peso de tu familia, muchas gracias. No, también nos está dando esa parte de, a ver, el apellido de tu parte materna te está dando un número maestro. Y con ellos puedes potencializar esta parte y esta energía y esta intuición y ellos te pueden ayudar o te pueden impulsar. Ah, ok, ahora lo sé, entonces ahora entiendo por qué me llevo también con esa parte de la familia y ya sé que si lo trabajo entonces me están ayudando y a la par los ayudo, porque como si es un linaje, tú también estás sanando algo en ellos. Así que bueno, tu numerología del nombre nos ayuda a entender un poquito más de eso, pero obviamente también nos dice... ¿Quién eres? Nos ayuda a saber un poco de tu salud, de toda esta parte. Y no me refiero otra vez, ya sé, debo cuidar eso. Salud no es que vamos a quitar al doctor, al médico, a alguien especialista. No. Cuando estamos hablando de salud, también nos estamos refiriendo como a tendencias. Y entonces tú ya puedes decir como, ah, sí es cierto, yo siempre he tenido tendencias a enfermarme de la garganta, a todos los problemas que tienen que ver con el pecho, con asma, con esto. Ah, bueno, es que tus números lo traen. Y también te decimos como, pues tal o tal mes, eh, cuídate más de eso. O, bueno, entonces ahí va un poco. También hablamos del karma. Recordemos que está el karma y el dharma. Karma es la parte que muchos conocemos como lo negativo, que realmente es un aprendizaje. Y el dharma es es lo bueno, lo que en otras vidas cosechaste y que ahora vienes también a disfrutar. Es ese premio que te están dando por haberlo hecho bien en otra vida. Así que bueno, nos habla un poco también de eso. Y pues bueno, como ya les mencioné un poco de qué es la numerología y les dije que esto era interactivo, ya llegó la parte en que ustedes se van a conocer, donde voy a dejar las dudas existenciales, voy a dejar de darle vuelta a su cabeza y que se sientan más perdidos y darles un poco de guía. Y lo vamos a hacer a través de la numerología. Así que bueno, uh, eso rimó, pero bueno, vamos a eh, empezar con esto y lo que pueden hacer es sacar una pluma, un lápiz, papel, en su mismo celular, lo que ustedes quieran, donde puedan anotar para poder hacer estos ejercicios. Así que bueno, los espero, vayan por su pluma. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a empezar con la parte de poder conocer la ciencia de los números y esta herencia, ¿ok? Así que, bueno, lo primero que van a hacer, ya que tienen dónde escribir, es anotar su fecha de nacimiento y nombre completo. Recordemos que estamos hablando de números, así que, por favor, no vayan a poner, por ejemplo, yo soy del 13 de septiembre, no vayan a poner 13 de septiembre, pongan 1309 y su año, o sea, 97 en mi caso. Todo es con números, nombre completo y fecha de nacimiento. Muy bien. Ahora, la primera es muy fácil y si no han terminado de escribir ni se me preocupen porque todavía eh, esto es un paso muy sencillo. Y en lo primero en que nos vamos a fijar es en su primera vocal de su nombre. Por ejemplo, yo soy Pamela, así que mi primera vocal es la A. Acá tenemos también a mi director del podcast que se llama Fernando así que en su caso es la E y si te llamas Uriel, por ejemplo, sería la U. Así que, bueno, buscas esta vocal de tu nombre, la primera vocal, y con eso vas a saber un poco de ti y de esta vibración. Comencemos con la A. En mi caso, todos los que empiezan con A o, por ejemplo, Pamela, esto nos indica que tenemos una energía mental, pero también emotiva. Eres alguien progresista, aventurero, independiente, original y creativo. Te interesan las nuevas ideas, eres alguien que realmente puede llegar a ser un gran líder, pero también siempre prefieres que tus ideas sean propias, porque te gusta ser el creador o la creadora y no te gusta que te dirijan por lo mismo. Luego a un líder no le gusta ser dirigido. Entonces, solo aceptas consejos con los que coincidas y refuercen tu criterio. Sí, puedes estar pidiendo y te encanta a lo mejor pedir consejos, pero si no van con lo que tú ya habías decidido, simplemente no lo vas a hacer caso. No los vas a tomar en cuenta. Así que los A somos un poco así. Ahora los E, por ejemplo, aquí mi director. <risa> Vamos a ver, los E. Esta primera vocal nos indica que te gusta el cambio. La variedad. Para ti el cambio es muy importante, como la aventura y los viajes. No te gusta anclarte a algo. Debes ser libre, tienes una energía muy física, te gusta la variedad, la acción. Y por lo mismo, para ti la libertad es sumamente importante. No te gusta la rutina o sentirte encadenado. Puedes considerar que sin cambio tú no creces. Tú crees que te estás estancando y no te gusta estancarte, así que vas a estar cambiando, aunque realmente estés cambiando y luego dejando las cosas a medias. Aguas. Así que bueno, eh, hay que fijar siempre el equilibrio en todo. Recordemos que todo tiene un equilibrio, así que necesitas el equilibrio también para poder conseguir esto también, sobre todo para luego no estar rompiendo normas, porque luego tienden a hacer esta parte de romper las normas. Y pues bueno, también deben apaciguar o calmar, anclarse un poco, tranquilizarse a esas ganas de escapar constantemente. Que no se vuelva también algo esencial en ustedes el que justo esas ganas de cambio los hacen escapar. Así que, bueno, el contacto con el público te ayuda bastante en tu proceso, así como los viajes. El matrimonio puede ser algo inestable y por lo mismo hay tendencia a resentirse por esas ganas de libertad. Así que es importante que también controles esas acciones impulsivas y que comiences a eh, ver la forma en que si quieres realmente un matrimonio, como no tener esas ganas de estar cambiando, de estar huyendo, porque si no es ahí donde entra el conflicto. No quiere decir que no te puedes casar simplemente es encontrar el equilibrio para evitar esos problemas si llega a pasar ahora y todos los que su primera vocal es una y son personas gobernadas por su corazón y la pasión son personas emotivas con energía vital abundante y claro si tienes muchas y en tu nombre o sea tal cual en tu nombre completo hay muchas y hay una tendencia a la hipersensibilidad o sea se vuelven sumamente sensibles y hay que también mantener un equilibrio ahí, cuidado con la parte emocional y pues también mental, porque sí pueden llegar a estos extremos. También hay que tomar decisiones y resolver situaciones. Te puede resultar algo complicado y tardas mucho en tomar esta decisión. O sea, se vuelven algo indecisos y les resulta complicado poder dar ese paso. Tienden a cambiar mucho de opinión y pensar mucho las cosas. No te gusta el cambio y prefieres perfeccionar lo que ya conoces. Ahora, los que tienen una O como primera vocal nos indica que son muy felices cuando apoyan y ayudan a los otros. Les gusta aconsejar y advertir a los demás. Así que, por ejemplo, si tu O es tu primera vocal, te gusta ser útil. Por lo que sientes que necesitas responsabilidades, quieres que tu oportunidad de ayudar sea para brillar también y puedas así brillar en la comunidad o en el hogar o donde tú deseas estar ayudando eres un excelente anfitrión pero si se rompe la armonía en tu hogar te desequilibras completamente así que tu hogar es muy importante para ti y a pesar de buscar la aventura o la independencia siempre está ligada a esta parte de la tradición así que bueno si algo te puedo decir si empieza con o tu primera vocal es evita las discusiones y bueno, vámonos con la última, que es la U. La U es una persona que da mucha importancia a la amistad. Te puedes ver como una persona despreocupada y jovial, ya que tiendes a responder de manera rápida y eres muy eficiente. Tienes el don de la palabra, eres una persona encantadora y puedes ser popular en grupos. Extiendes el amor, eres buen amigo, eres amante de la naturaleza y te gusta el arte, pero debes confiar en tu intuición. Así que bueno, ahora vamos a conocer cuándo diste o vas a dar un paso importante en tu vida. Lo único que tienes que hacer ahora es sumar todas las letras de tu nombre. En pocas palabras, es contar las letras que conforman tu nombre. Y el resultado será la edad a la que hayas dado o vayas a dar un paso importante en tu vida. Puede ser desde una pérdida, un noviazgo, un embarazo, graduarte, irte de casa, algo que a ti o te marca o te va a marcar. Así que bueno, si no se entiende, por ejemplo, mi nombre completo es Pamela Cervantes Tinoco, así que tengo que contar cuántas letras tiene Pamela, cuántas tiene Cervantes, cuántas tiene Tinoco, y luego las reduzco a un número, o sea, bueno, más bien los sumo todos entre ellos, aquí no vamos a reducir tal cual, cuentas solo tus letras, y ya con eso puedes saber la edad. Así que bueno, espero que haya quedado claro, si no, ahorita les doy un ejemplo con mi nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. A los 21 di un paso importante en mi vida, ¿ok? Eso es lo único que tienen que hacer. Pamela Cervantes-Tinoco, cuento cada letra, tal cual las puedes ir tachando, ve todo tu nombre completo, y eso quiere decir que a los 21 para mí fue un momento importante. Así que bueno... Ahora vamos a entender tu energía interior, la parte de tu ser, lo que te va a ayudar a entender y avanzar más rápido en el camino de tu desarrollo personal ya que indica dónde se encuentran concentradas tus capacidades y así puedes potenciarlas. Solo deberás sumar el día y mes de tu nacimiento y reducirlo hasta que tengas un solo dígito, excepto por el 11, 22 y 33, que como ya les comenté son números maestros. Así que bueno, estos deben dejarse de esa forma. Así que, por ejemplo, yo otra vez, 13 de septiembre, entonces lo que tengo que hacer es sumar el 13, tal cual tu número eh, de tu cumpleaños, y el mes, que es 9, entonces es 13 más 9, y eso se reduce al menos que sea 11, 22 y 33. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mi resultado es 22. Así se queda. 13 más 9, 22, lo dejamos. Si tu ejemplo es... No sé, te da 21, entonces 2 más 1, 3. Y ese es tu resultado. Vamos con los 1. Si te dio como resultado 1, eres una persona líder independiente, por lo que puedes tomar decisiones rápidas, tomar la iniciativa y afirmarte. Usa esto a tu favor para trabajar en tu individualidad y ayudar a otros siendo un gran líder. Así que aunque no lo creas o tú me digas como, ¿Yo líder cómo? Claro que sí, tienes todas las habilidades, cualidades y el potencial, ahora toca llevarlo a la luz, desarrollalo y cree en ti, amor propio. Ahora, los dos son unas personas muy sensibles y empáticas, así que pueden aprovecharlo para ayudar a otros a entender sus emociones. Tienes la capacidad de ayudar a otros a abrir tus brazos y escuchar. Así que eres muy buena o buena para dar consejos y servir. Y también puedes ser buen cupido, así que sí, ya me vi a los dos ahí haciendo parejitas siempre y que si te presento, que si te gusta, que sí, pero pueden funcionar también como casamenteros. Entonces, aprovechen siempre sus habilidades. Recuerda, con lo que tienes, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes aprovechar? Vamos con los tres. Son personas con facilidad de palabra, el don del verbo. Así que usa esto a tu favor y crea contactos. Exprésate de manera original y aprovecha tu espontaneidad. Así que bueno, si eres buena con esta parte de la palabra o lo artístico, pues aprovecha esa parte creativa, esa, esa parte social, genera contactos, igual relaciones públicas. Todo lo que tenga que ver con esto te puede ayudar y vas a ver cómo puede ser un camino al éxito ahora si eres cuatro eres una persona que fácilmente puede desarrollar proyectos a largo plazo así que aprovecha tu manera de organizar y tu resistencia en el trabajo respeta las reglas y pon estas bases sólidas que otros van a agradecer porque lo que hace es perdura así que aprovecha eso si tu resultado es 5, eres una persona libre y aventurera, así que aprovecha tu facilidad para adaptarte a los cambios y la posibilidad de desarrollar la movilidad física e intelectual. Recordemos que también esto te ayuda a poder eh, ayudar a otros y llevarlos a estos cambios que ellos necesitan y tú personalmente, pues esto te beneficia bastante también para adaptarte a esos cambios. Ahora, si tu resultado es 6, eres una persona familiar, hogareña, amorosa, así que debes aprovechar tu capacidad para amar y dar bienestar. Usa tus dones de conciliación y fluye. Y siete, escucha tu intuición, aprovecha tu capacidad de reflexión, concentración, meditación, toma de conciencia y la capacidad para poder vivir la propia vida y la sabiduría que te trae en esta. 8. Aprovecha el don y la facilidad que tienes para hacer negocios, tener éxito financiero y sobre todo también para sanar. Así que usa la posibilidad que tienes de encontrar buenas estrategias, deja de dudar y progresa en tus compromisos. Tienes la capacidad de reconocer el potencial en las personas y ayudarlas con justicia. Así que esto es algo que puedes aprovechar también para poder guiar a otros, para ayudarlos en este camino. Tienes la facilidad de hacer negocios y también todo lo que tenga que ver con sanar y éxito financiero, así que aprovecha esto. Ahora, nueve. Aprovecha tu talento y apertura mental. Puedes ayudar a otros, enseñarlos, transmitir conocimiento y desarrollar sabiduría y compasión. Así que aprovecha este talento y sobre todo tu apertura mental, que no te cierras a estos cambios o a lo que te puedan decir o enseñar otros. Once, aprovecha tu intuición y gran conexión espiritual. Comparte esta espiritualidad, bondad y humildad. Así vamos con el 22 Aprovecha tu capacidad para generar bienes materiales, siempre desde la humildad y pensando en el bien común, que tus proyectos ayuden a otros. Los 22 números maestros somos estas personas que podemos o tenemos la facilidad de generar también muy buenos negocios y dinero, pero siempre hay que pensar en los otros. Cómo el, tú recibir puede aportar a otros, cómo ayudas. Porque si lo haces desde la parte desinteresada y egoísta, créeme que un número maestro no quiere decir que te da magia o que te da superpoderes. Al contrario, te da una gran responsabilidad. Entonces, si estás en desequilibrio, atraes como imán los karmas. Así que te lo recomiendo, te puede ir súper bien si tienes un número 22, pero piensa en otros, deja esa parte egoísta y vas a ver que vas a poder intensificar esa parte material y los bienes que puedes crear. 33, ese es un número súper espiritual y de la humildad y sacrificio por los demás, así que bueno, siempre tienes que actuar con generosidad y tratar de comprender el punto de vista de las otras personas, ábrete un poco a escuchar, lleva con esperanza y optimismo los ideales y responde a la vibración de tu comunidad, de cómo también puedes encontrar el equilibrio interno y externo, así que bueno... Vamos a ver eh, esta parte también de los deportes. O Se me hace muy interesante como, de acuerdo a piti una numeróloga conocida, también puedes conocer qué deportes te, te benefician más de acuerdo a tu número de misión, que ella le llama número de karma, pero yo lo conozco como tu número de misión y es el más conocido por todos cuando dicen, «Ah, numerología, yo soy tres. No, eso es nada más sumar toda tu fecha de nacimiento y es tu misión, o como lo diría Piti, tu karma. Pero realmente no quiere decir que tú seas solo un 3, tienes tu personalidad, tu esencia, vidas pasadas, todo lo que ya les mencioné. Así que bueno, de acuerdo a esta numeróloga, puedes conocer qué deportes te benefician y potencian o potencializan tus números de acuerdo a este deporte y tener mayor eh, actividad física para ayudar a tu salud. Así que bueno, como ya les dije, lo único que tienes que hacer para conocerlo es sumar tu fecha de nacimiento completa, día, mes y año, hasta reducirlo a un dígito. Aquí sí vamos a estar reduciendo. Reducir significa sumar. Así que bueno, lo único que tienen que hacer otra vez, por ejemplo, yo soy del 13 de septiembre de 1997, o sea, 13 del 9. Así que sería 13, que es igual a 1 más 3, 4. Mi mes, septiembre, es 9, y mi año 1997 es 1 más 9 más 9 más 7 y es igual a 26, así que 2 más 6, 8. Así que sería 4 más 9 más 8 y esto es igual a 21. 2 más 1, 3. Por lo tanto, mi número de emisión es el 3. Puede sonar como muchos números, pero lo único que tienen que hacer es sumar su fecha de nacimiento. Primero sumen su día, le sale un dígito. Sumen su mes, le sale un dígito. Sumen su año hasta que salga un dígito y ahora sí sumen esos tres dígitos en uno solo. Así que bueno, vámonos con la misión 1. Si tu resultado fue un uno, por tu osadía y agresividad, puedes ayudarte de acrobacia, atletismo, actividades y juegos ágiles como los bolos, hockey, karate o fútbol. Así que bueno, también eh, puede ser algo donde tú puedas ser el líder. Así que bueno, vámonos con los dos, que por lo relacionado a esta parte del de compañerismo, pues bueno, tú puedes potenciar tus números a través del deporte relacionado a un equipo, así que bueno tenemos voleibol, tenis, pádel, navegación, artes marciales, waterpolo, nado sincronizado, baile en grupo, básquetbol, todo lo que tenga que ver con un equipo que no sea la parte individual. A ti te ayuda el poder tener un compañero, un socio, una pareja así que bueno, vámonos con el 3 para los 3 van a encontrar la diversión que necesitan en el básquet, la exploración la pesca, la equitación voleibol hmm, o kung fu así que bueno, como ya les acabo de mencionar, yo tengo una misión 3 y efectivamente por más de 10 años estuve practicando kung fu, de hecho para los que no lo sabían y les cuento eh, yo fui campeona nacional en kung fu amo el kung fu, y debo decir que como les digo aquí nada es casualidad entonces el director que tanto les he estado hablando también ¡También lo conozco del Kung Fu! Entonces, créanme que nada es casualidad nuestros caminos volvieron a encontrarse en esta parte, y miren qué padre que los dos también estamos en esta parte del podcast, de ayudar entonces, bueno, retomemos el 3, entonces nos está hablando de personas que tienen mucho dinamismo y mucha diversión y mucha creatividad entonces necesitan un deporte como estos, así que bueno ¿qué les puedo decir? A mí me encantó que haya salido Kung Fu, porque 100% confirmo así que bueno, vámonos con los cuatro. Con los cuatro van a poder encontrar los, los placeres que necesitan en el ciclismo, en juegos electrónicos, correr, atletismo, artes marciales, patinar o tenis. Y los 5 debe ser un deporte que te permita los cambios. Ya vimos que el 5 es cambiante, les encantan los cambios y la aventura, así que el ejercicio también tiene que ser de esa forma, así que necesita ver esta aventura, esta diversión, así que bueno, qué mejor que automovilismo, paracaidismo, remo, natación, cosas que se vean un poco más aventureras. Bueno, vámonos con el 6, que sería golf, fútbol, ping pong, tenis, balonmano, o los 7, que son aikido, tai chi, natación, buceo, pesca, navegación y ajedrez, o los 8, que tenga que ver con cualquier deporte con pelota, como boxeo, karate, atletismo, alpinismo o ajedrez, o los 9, que sean deportes competitivos, como lo es el fútbol, el golf, el karate, motociclismo o béisbol. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y pues bueno, este es el primer episodio de ¿Con qué te quedas? y espero que se hayan quedado con esta reflexión pero también con esta información de quiénes son, cuál es su parte de su esencia cómo aprovecharla, como les digo la numerología es una gran herramienta entonces espero que realmente hayan podido sacar algo de esto y que no solo se me vayan con dudas, sino también con una reflexión y con un poco más de conocimiento y claro que si les gustaría conocer un poco más de sus números, etapas de vida, tener un análisis numerológico completo y en forma, pueden contactarme por Instagram y yo encantada, ya saben mis redes sociales es arroba pam1111 pam con doble 11.11 11. y también pueden escuchar para los que nos están viendo en YouTube o en alguna otra plataforma por video, pueden encontrar el, el podcast completo en Spotify en Apple Podcast en Google Podcast, en todas las partes donde pueda haber podcast, ahí va a estar Así que bueno, búsquenlo con, como con qué te quedas. Y pues bueno, en verdad espero que esto se vuelva uno de sus espacios de reflexión preferidos y predilectos y que hoy se lleven esa reflexión de realmente quiénes son, cómo se sienten, cómo se tratan y cómo van a empezar a poner límites, ver por ustedes, amarse y poder desarrollar este amor propio. Porque recuerden que hasta en los aviones nos piden que primero nos pongamos nosotros la mascarilla y luego ayudemos al de al lado. Así que bueno, si te sientes ahorita incompleto, perdido, no sabes quién eres no te preocupes, esto es justamente esta parte, no solo de reflexión, sino de crecimiento y de encontrarte y pues somos como un rompecabezas y ¿sí? dime cuándo un rompecabezas nuevo ha venido sin una pieza básicamente eso es lo mismo, te estás armando y los huequitos que estás viendo es simplemente porque falta acomodar ese rompecabezas pero no te preocupes porque así lo vas a hacer y créeme que vas a encontrar ese camino y espero poderte ayudar en eso así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video ¿Y tú con qué te quedas?